0: Und weiter geht's mit den verbleibenden drei Kommunikationstypen. Wenn sie diese Episode jetzt als erstes, überhaupt erstes Mal in ihrem Leben, im Leben für einen Podcast eingeschaltet haben, dann einmal auf den, nein, zweimal auf den Player zurückklickern, dass sie auf die 488 kommen. Das ist jetzt der zweite Teil dazu. Der ist wahrscheinlich alleine ein bisschen blutleer. Weiter. So, Analyzer und, ähm, Expresser, Analyzer und Director machen wir heute. Wir hatten den Relator aus dem Read-Modell. Jetzt geht's in den Expresser. Expresser sind oben rechts im Koordinatensystem einsortiert oder einzusortieren, nämlich das sind Leute, die sprechen über Personen, über Gefühle und die sprechen. In der, Gruppe, in der Gruppendiskussion von, ähm, von der letzten Episode, sie sprechen mit einer neuen Gruppe, also sie kommen als neue Link in die Gruppe rein. Die Director und wahrscheinlich die Expresser werden die sein, mit denen sie reden und äh, die Analyzer und die Relater werden mit Sicherheit nicht initial was sagen, sondern die werden erstmal zuhören, was sie denn so antworten auf die äh, Ex- und Dir-Fragen. So Expresser, Expresser sind die Leute, die meistens, meistens von vielen als sehr sympathisch wahrgenommen werden, weil das sind halt Leute, die reden überzeugt die re äh, nicht über Zeug, die reden über Gefühle, die reden über Leute, die hören auch gerne mal zu, das können die schon. Und ein Expresser hat kein Problem, völlig neue Leute anzusprechen, ein Expresser stellen sie in die Party und, also einen Expresser stellen sie in eine Party von Leuten, die wo er keinen kennt, nach einer Stunde kennt hat er drei neue Kumpels. Wenn sie sagen, hör mal, lieber Expresser, für unsere, für unser großen firmenweihnachtsfeier event ist uns der Keynote-Speaker ausgefallen, kannst du kurz übernehmen? Das wäre dann in 15 Minuten und die 3000 Leute im Saal warten schon. Dann sagt er, Gib mir den Präsenter und los. Wo die Pulsuhr vom Relator jetzt direkt einen Alarm abwerfen würde und der Analytiker sich umdreht und weggeht, sagt der Expresser: oh, mein Mut, Dein Mut und los. Das sind Leute, die, für, die haben sie sehr, sehr häufig im Vertrieb. Das sind Leute, die sind extrem gut im Umgang mit Menschen. Im Bereich von wirksamer Führung, auch in höheren. Bereichen haben sie eine Häufung von Expressern, weil Expresser können gut andere für ihre eigenen Ideen einnehmen, das ist die Definition von Führung und Expresser können haben, haben es sehr einfach Zugang zu Leuten zu bekommen. Deswegen ist da eine, eine, eine Häufung drin. und Es gibt eine Podcast Episode, wo ich mir dem Thema mal ein paar Gedanken äh, widme. Die Expresser selber, wie gesagt, das sind die, 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 die vorne mit dabei sind. Das sind Expresser können sie sehr einfach daran erkennen, dass der ihnen einen Bericht auf PowerPoint legt. Da können die mit Bildern, da können die mit Visuals arbeiten. Und ein PowerPoint von einem Expresser passt. Das stimmt. Also das stimmt heißt, die wissen, wie die Masterfolienfunktion funktioniert. Sämtliche Bullet points, wenn sie welche nutzen, sind in der gleichen Farbe, in der gleichen Reihenfolge, nicht so hingeschlurrt. Wenn da unten in ihren Folienmastern Copyright irgendwas steht, gerade jetzt Copyright 2024 und Marketing noch nicht so weit war oder der Praktikant, der das immer gemacht hat, ist raus und die anderen wissen nicht, wie es geht, la, la. Bei den Expressor Slides steht jetzt Copyright 2024, keine Sorge. Die sind, die sind spot on. Expressor sind visuelle Tierchen, die, ähm, nutzen halt dieses ganze, diesen ganzen Bereich, des Gefühls. Und Gefühle werden halt visuell übertragen, wohingegen Dinge eher über Bullet Points und über Zahlen übertragen werden. So, ein Expresser kriegen Sie sehr einfach in den Stress, wenn Sie dem sagen, was der tun soll. Also auf Tätigkeitenebene. Tu mal dies, tu mal das, tu mal jenes. Dann wird der bockig und stressig. Ein Expresser braucht eine Idee, was er erreichen soll. Ein Expresser braucht eine Idee, was er erreichen soll. Wenn Sie dem sagen, wir müssen dies, das und jenes erreichen, jetzt nicht so blutleer, 3% mehr Umsatz, sondern wir übernehmen nächstes Jahr den kompletten französischen Markt. Das hat ja mit Belgien, haben wir schon mal geübt, das ging ja schon so ein bisschen, wie sieht es aus? Kriegen Sie das hin? Schaffen Sie das? Ich meine, es ist ein bisschen bold. Sie kriegen auch, also Ressourcen können auch machen, was Sie wollen. Aber wie, wie wollen Sie? Natürlich, jetzt sagt ein Expresser sofort ja. Wenn Sie dem sagen, boah, lieber Herr Expresser, passen auf, Sie müssen in unserem ERP-System, da müssen Sie jetzt mal die Analyse über die Lizenzierung fahren. Dürfen wir da eigentlich verschiedene ähm, Sprachen eintragen? Dürfen wir da, Währung haben wir nicht mehr, dürfen wir da verschiedene Ländercodes hinterlegen? Das fragen Sie bitte mal bis, heute ist Freitag, bis Montagnachmittag beim Hersteller ab. Die Informationen brauche ich pronto. Ja, rate, was passiert. Der Expresser hat eine extrem gute, sehr charmant vorgeführte, äh, vorgetragene Erklärung, warum das überhaupt nicht ging, aber warum der Chef total recht hat. Mhm. genau. Expresser gucken bei der Auftragsübergabe auf das richtig große Bild. Wenn sie denen einen Auftrag geben... Müssen Sie ein paar Fragen beantworten? Und zwar ist das eine gute Lösung? Ist das wirklich eine gute Lösung? Ein Expresser tut sich schwer damit, eine Lösung, also irgendwas umzusetzen, wovon er sagt: Hör mal, egal, was ist, egal, worum du es denkst, das ist eine scheiß Lösung. Das mache ich nicht. Das wird er nicht machen, aber er wird es dann halt irgendwie so hin, hinhuren, wie er es gerade so braucht. So, ein Expresser hat relativ schnell und relativ früh den Anschein, dass das jetzt fertig ist. Das ist wichtig zu erkennen. Wenn, next, also, tappen Sie nicht in die Falle, dass dieser eine Mitarbeiter immer deutlich schneller die Projekte abliefert als alle anderen. Deswegen ist das ein guter Mitarbeiter. Nee. Das kann ein Expresser sein, dem ist einfach so schnell langweilig geworden, weil jetzt kommt nur noch der Teil, der blödele ist. Qualitätssicherung, oh, einen Testlauf machen und dann nochmal einen Testlauf machen am 31. Februar, weil wir wissen ja sonst nie und der hat geklappt, aber wir müssen noch einen Testlauf nach der Zeitenumstellung machen. Da sagt der Expresser direkt, oh ja, nee, machen wir total. Übrigens, Chef, ich wäre frei, ich habe denen das delegiert, die machen das, kriegen die hin, ich äh, gehe dann mal weg. Hm? Genau. Expresser wird schnell gelangweilt, deswegen halten Sie den mit neuem Zeug am Start. So, wir haben ein, eine, ähm, eine 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 Sektion, hier werden die One-on-Ones sein, weil ich immer so darauf insistiere, dass die One-on-Ones mit den Leuten machen. Den Expresser müssen Sie nicht wirklich zum One-on-One -on -one einladen, das ist dem klar, der kommt freiwillig, Der zur Not macht der den Termin. Machen Sie es aber für einen Expresser ein bisschen attractive. Machen Sie es gerne mal woanders. Wo ich gesagt habe, beim Relator, machen Sie das in seinem Cubicle, also in seinem Büro. Beim Expresser, hey, den nehmen Sie mit. Morgens mach, morgen machen Sie es ähm, draußen beim um, um, Ums Gebäude laufen. Die Woche drauf machen Sie es da unten auf der neuen Sofa-Ecke. Die Woche drauf machen Sie es im Firmenrestaurant, was auch immer. Da haben die Bock drauf. Ein Expresser wird schnell gelangweilt. Ein Expresser in der Buchhaltung, das wird es nicht geben. Kann, also kann ich mir kaum vorstellen. Und wenn, dann leidet der wie ein geschlagener Hund. Eine Konversation mit einem Expresser. Ist was, was ähm, alle drei anderen Sektoren nicht so richtig voneinander kriegen. Sage ich, sage ich so wie es ist. Ein Expresser wird super schnell gelangweilt, wenn er den Eindruck hat, er muss jetzt unwichtigen Fakten lauschen. Wenn so ein Analyzer die 35. Iteration auf der gleichen, also auf dem für den Expresser gleichen Parameter macht, nur jetzt nochmal von einem anderen Winkel, dann dreht der schon die Augen nach hinten und schläft ein. Wenn ein Relater mit einem Expresser spricht, ist das gut, wenn das Gefälle vom Expresser zum Relator ist. Aber ein relator chef einen Expresser führen, der muss sich warm anziehen. Nicht, weil der Expresser irgendwie, also der ist halt einfach so drauf, der erzählt halt gerne. Und dann macht er gerne die Pläne. Wir haben in der Team-Ziele-Challenge, die jetzt durch ist, uns über Firmenvisionen unterhalten, das eine oder andere Mal. Und zwar alle Leute, die mit mir in den... Teamziele-Challenge-Video-Calls, sich über Visionen unterhalten haben mit mir, waren, und ich viele davon habe ich das erste Mal gesehen, waren in meiner Welt, würde ich direkt erstmal den ersten Punkt bei Expresser machen. Das waren Leute, die wollen das große Ganze sehen und verstehen. Denen sind die Details nicht so wichtig, die das kriegt schon irgendwer hin. Also, oder zur Not passiert ein Wunder oder wir lassen es weg, was auch immer. Aber die waren am großen Ganzen interessiert. Das sind Leute, die wollen auf eine Vision heraus, die wollen die Frage beantwortet haben, was machen wir hier eigentlich? Gut. So, achso, Planungsstil, Das Sie den Expresser bitte nicht zwingen, irgendwie klein, klein, klein MS Project Server zu pflegen, damit der in dem Projektplan jetzt schon im Februar planen kann, wie viele halbe Stunden im November von der und der Ressource, das können Sie vergessen, also da, da, da wird ein Randomizer drüber laufen lassen oder da wird wegrennen machen Sie das nicht. Nutzen Sie die Expresser da, wo es wichtig ist. Das sind die, die groben Linien ziehen. Das sind nicht die, die den kleinen Kram machen. Dafür gibt es A, die Analyzer. Analyzer, ganz unten, ganz links, das sind Leute, die über Dinge sprechen, über Sachen sprechen, über Tätigkeiten sprechen und die eher zuhören. Die gängige Erklärung dafür ist, dass ein Analyzer so viele Daten im Kopf wälzt, bevor der was sagt, weil er will ja keinen Bullshit erzählen. Das überlässt ja den Expressern dass es einfach einen Augenblick dauert, bis, der, bis die Prozessierung angekommen ist. Und nochmal, nicht weil das Gehirn von dem Analyzer anders gestrickt ist und das dann irgendwie nur so ein, so ein, so ein Zuse-Prozessor hat, während der Expressor irgendwie eine 800 Kernmaschine laufen hat. Nein, 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 nein. Der Expressor verarbeitet ganz, ganz, ganz anderen Kram. Analyzer fräst durch alle Daten. Wenn Sie von dem eine Antwort kriegen, ist die, ist die Antwort in den allermeisten Fällen schlüssig. Sie können sich mit dem Analyzer deswegen auch nur sehr schwer streiten. Sehr schwer streiten. Warum sehr schwer streiten? Naja, weil der Analyzer erzählt ihnen irgendwas, was er für die Wahrheit hält. Jetzt erzählen sie ihm irgendwas anderes. Wenn sie sich jetzt mit dem wirklich streiten wollen, weil sie wollen schlechte Laune verbreiten, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Analyzer dagegen kann. Aber wenn sie wie ein zivilisierter Mensch auch mit den Mitarbeitern umgehen will und sie eine andere Meinung haben, naja, dann wird der Analyzer ihnen schon erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Und, jetzt kommt's, wenn sie eine Information auf den Tisch tun, die der vorher nicht hatte, Guckt er sie an und sagt, ach so, ja nee, jetzt macht das Sinn. Dann machen wir es so, wie Sie es gesagt haben. Da hat er null Stress mit, weil es geht im Analyzer um die Dinge, um die Wahrheitsfindung. Wie gesagt, ein bisschen langsam. Ähm, deswegen meistens auf der Bühne nicht allzu entertaining. Deswegen würde ich die auch nicht in Vertriebsgespräche, Verhandlungsgespräche reinführen, wo man dann gerne mal so ein bisschen tricksen muss, weil die kein gutes Gefühl dafür haben, wie funktioniert der andere. Die sind richtig gut, wenn sie die mitnehmen in so ein Verkaufsgespräch, wo sich dann irgendwie so die vier Expresser, zwei auf beiden Seiten, irgendwie gegenseitig die Geschichten erzählen, irgendwie Dönikens erzählen, der eine versucht, den anderen über den Kopf übers Ohr zu hauen wo, und beide wissen, dass sie Spiel spielen, haben sie am besten noch einen Analyzer sitzen mit dem klaren Auftrag, pass auf, du erzählst hier, du sagst gar nichts, aber eine einer Stunde machen wir Kaffeepause. Dann gehe ich episch aufs Klo und nach 15 Minuten Kaffeepause komme ich zu dir und hast du noch mal 15 Minuten, in denen du mir erzählst, was wir jetzt alles gerade übersehen haben und was aus deiner Sicht gerade total schief läuft. So funktioniert es. Nur ein Analyzer, dem sagen sie nicht, hier pass auf, wir übernehmen Frankreich als neuen Markt. Dann rechnet der sich erstmal an die Lizenzkosten fürs ERP-System tot. Bis er da ist, ist er ungefähr nächstes Jahr Weihnachten, weil der hat alle Eventualitäten durchanalysiert. Ein Arbeitsauftrag an einen Analyzer, damit schließen wir den auch ab, muss auf jeden Fall deutlich klarer im Ergebnis sein in der Ergebniserwartung formuliert sein. Wenn Sie einen Analyzer machen lassen, also mein Erweckungserlebnis war, analysier uns mal, wir haben damals Software ausgerollt, bla bla, ungefähr 5.500 PCs, und da sollte jetzt irgendwie eine Adobe Acrobat-Version drauf. Und meine Frage war, wie viel waren es denn? Also wie viel, wie viel haben wir denn schon und wie lange brauchen wir noch? Hör mal, ey, das, das ist um, das ist bis, ich glaube bis 22 Uhr hat er dran gesessen. Also wo, wo ich, als ich das formuliert habe, dachte, ja der guckt jetzt halt in seine Tools und sagt mir in zehn Minuten, wie es ist. Wir hatten irgendwie frühen Nachmittag. Wir haben uns nach, nach dem Restaurant... Ähm, ähm, das war so ein hingeschlenderter Auftrag von mir. Ich wollte es halt wissen, wann sind wir denn fertig damit? Und der sagte mir, um 22 Uhr wäre er zur Tür raus. Er hätte es noch nicht ganz, ähm, aber Mittag also Dienstagmittag würde er es mir sagen können. Ich sage, nee, komm, hör mal. Sag, was ist es denn? Das war eine... Ein Präzisionswerk von Vorhersagen. Wo <lacht> Ich so denke, <lacht> ist auch mir egal. Die Erwartungshaltung muss klar sein. Wenn Sie in so einem Auftrag, sag mir mal, wenn, also den beiden Dingen, wie viel haben wir installiert und wann sind wir fertig mit dem Ausrollen von der, von der Software. Wenn Sie jetzt sagen, pass auf, wie viel haben wir installiert, reicht mir eine Zahl. Für den gesamten Konzern und die letzten zwei Nullen, also die letzten zwei Stellen dürfen Nullen sein. Mach's ungefähr. Fusch es hin. Was ein Analyzer für Fusch hält, hält ein Expresser für eine sehr gute Ausarbeitung. Und den Plan, wann, oder die Voraussage, wann sind wir fertig mit dem Rollout, der reicht mir, auch hingefuscht, plus minus eine Woche genau. Ich will wissen, ob ich dem Chef sagen kann, dass wir im Monat 1 oder Monat 2 fertig sind. Genauer Brauchen wir es nicht. Der war am Wochentag am Tüfteln. Also hat er dann so ein paar Simulationen geschrieben und hat dann entwickelt, wenn der dann und wenn die alle zu Hause und dann die, die, die. Das war geil, aber es war total Quatsch, wenn, es, wenn wir den wenn wir das, das, die Tätigkeit gegen meinen Auftrag halten. So, Analyzer brauchen einen sehr klaren Griff dran, sehr klaren Strich dran. Sie geben dem Analyzer gerne einen Director oder einen Expresser zur Hand, die die im Zaum halten, Sonst wie gesagt, sonst analysieren die sich tot. Wenn man sie lässt. Also, die im Zaum halten. Analyzer in IT, gerne gut für Prozessabarbeitungen, gerne gut für Dinge, die nichts mit Leuten zu tun haben. Das sind die, die mit diesen schwarzen T-Shirts rumrennen, I hate people und sowas. Analyzer, nicht große Bühne, die lassen sie mit Kram Kram machen. ja Nicht mit Leuten Zeug machen. Analyzer, A, ah, Read. Jetzt D, der Director. Der, der noch fehlt, ist rechts unten im Modell. Der Director spricht über Sachen und über Tätigkeiten und er spricht. Das sind Leute, die hemmungsfrei sind, wenn es darum geht, irgendein ne, ähm, ähm, Projekt durchzuholen. Die, ich hörte einem Director mal zu bei der Herleitung, Ne, das war ein Analyzer, der liebe, der liebe Frank war ein Analyzer oder ist ein Analyzer, der führte die Herleitung so, indem er, indem er sagte, naja, Olaf, Jetzt tut man nicht so, als ob nur die Relator und die Expresser-Gefühle hätten. Analyzer hat auch Gefühle, weil Gefühle sind ja auch nur Fakten. Wo sie dachte, touché. <lacht> Director genau das Gleiche. Ein Director hat null Hemmungen, zu einem Relator zu gehen und zu sagen, hör mal, die E-Mail war viel zu lang und hier ist zwei Schreibfehler drin, nochmal. Und das L vom nochmal kommt schon, wenn die Füße die Körperdrehung schon eingeleitet haben. Was jetzt kommt, ist dass der Expresser entweder irgendwie den ähm, umgekippten Aktenordner zur Seite schiebt, die Flasche Whisky rausholt und dann heulend aufs Klo rennt, warum hat der mich nicht lieb? Und der Director nicht die Spur einer Idee hatte, dass jetzt gerade er so, eine, so ein kleines Torpedo in die, in die Beziehung reingeschossen hat, weil er gar nicht weiß, dass er eine Beziehung hatte. Solche Leute brauchen Sie noch mal. Es geht nicht darum, dass irgendwie was richtig oder falsch ist. Es geht darum, dass Sie eine Idee haben wollen, wer es für was zu gebrauchen. Und zwar außerhalb von "Ich fühle". Ja, das könnten wir dem geben. Weißt warum eigentlich? Ja, ich fühle ich, ich. Das hat der irgendwie. Das kann der bestimmt. Ja, nee, fuck it. Das kann der bestimmt. Ist Blödsinn. Auf, das kann der bestimmt. Stelle ich keine Leute im sechsstelligen Bereich ein. Auf, das kann der bestimmt. Baue ich keine sieben, acht, neunstelligen Projekte auf. Director ist jemand? Den sie, sich holen, den sie sich holen, wenn sie ein Ding durchzuholen haben. Das ist genau der Arbeitsauftrag. Director, kommen Sie dem nicht mit dem großen Ganzen. Ja, ja, dem sagen Sie Frankreich fertig. Der Expresser will schon verstehen, dass Frankreich, also aus dem, wer es nicht weiß, Beispiel vom letzten, von der letzten Episode, zweimal Player nach, nach links klicken. Der Expresser möchte schon verstehen, warum jetzt Frankreich dran ist und nicht erst, nachdem wir Belgien gemacht haben, die Niederlande. Oder, weil das irgendwie die gleiche Drehrichtung wäre, der Expresser würde wahrscheinlich Polen vorschlagen. Da geht es mal irgendwie in die andere Richtung. Außerdem sind die Slaven ja nochmal wieder total ganz anders. Lala, was auch immer die Gründe sind. Im Expresser geben sie die komplette Strategie zur Erringung der Weltherrschaft mit. Dem Director sagen sie Frankreich. Und der sagt alles klar, wann. Der fragt nur noch, wann und wie viel. Also, wie viele Ressourcen kriegt der Werker mitmachen. Und dann los. Nicht, dass die irgendwie blutleer sind. Nur, die brauchen halt nicht mehr. Der kriegt einen kleinen Auftrag und dann holt er einen klaren Auftrag durch. Und wenn Sie so Hardcore-Director haben, dann ziehen die auch mal so eine Schneise der Verwüstung hinter sich her. Das, da müssen Sie ein bisschen drauf aufpassen. Also dem setzen Sie gerne jemanden ins Cockpit als Co-Pilot, der ein bisschen aufpasst, dass nicht allzu viel in Flammen aufgeht. Director arbeitet über das Ergebnis. Wenn Sie mit dem One-on-Ones machen wollen, muss dem klar sein, warum Sie One-on-One -on -One machen. Wenn der einzige Grund ist, hör mal, wir machen One-on-One, damit wir irgendwie eine gute Beziehung zueinander haben, dann guckt er sie fragend an mit einem verstörten Blick. Wenn er schlau ist, sagt er, nee, Chef, großartige Idee. Rennt nach Hause und sagt, boah, ey, Chef, Alter, was ist das denn für eine Pussy? Der hat irgendwie wieder so einen Heususen-Podcast gehört. Mimi, jetzt muss ich mit dem reden. Worüber? Ja, über nix. Keine Ahnung, was weiß ich. Genau. Beim Director haben sie ein Thema fürs One-on-One. -on -One. Sie machen die One-on-Ones trotzdem. Aber sie haben eine Strategie, dass der Director aus dem One-on-One -on -One rausgeht und das für mehrwertig empfunden hat. Director-One-on-Ones sind deutlich anders als Relator-One-Ones. Ich glaube, soweit ist so es jetzt klar. Okay. So, jetzt sind wir im Schweinegalopp durch diese vier Bereiche durchgegangen. <lacht> Relator, Expresser, Analyzer und Director. Wie gesagt, die Einladung, 25. Februar 2024, das ist, wenn die heute am Freitag rauskommt, in zwei Tagen, wenn die heute am Donnerstag rauskommt, in drei Tagen. 10 Uhr Zoom-Webinar ist kostenlos, wie alle Webinare, aus verschiedenen Gründen läuft das am Sonntag. Da werden wir die Anwendung von dem Modell machen. Das kann auch gerne, wie gesagt, also ich plane zwei Stunden ein, also wir werden eine Stunde lang ähm, Inhalte machen und dann eine Stunde lang spielen. Ähm, das ganze Modell ist, so gut wie ein Modell halt ist. Wenn Sie es noch nie angewendet haben, hilft es Ihnen exakt gar nicht. Deswegen, wenn wir da ein bisschen in die Anwendung gehen. Das Modell wird im Stars Meeting, ähm, das wird's, dazu werde ich nächste Woche oder übernächste Woche nochmal im Podcast was sagen, das wird im Stars Meeting, 19. 20. 21. April 2024 ein großes Thema sein. Da wird es insgesamt, das ganze Stars Meeting wird darum gehen, Gedanken zu lesen. Und viel mehr teasere ich jetzt hier nicht. So, jetzt. Vor Schluss noch ein Wort zum Vorurteil. Ich bin großer Fan von Vorurteilen. Weil Vorurteile machen schnell. So, und jetzt kommt UND. UND das Ziehen eines Vorurteils, das ist der große Unterschied zwischen schlau und nicht ganz so schlau, hält bitte die Antennen offen. Wer sagt... Naja, ich kann den ja jetzt nicht kategorisieren, weil dann ist der halt ein, und jetzt fügen sie einen dieser Typen ein, oder sie nehmen irgendwie ganz andere Kategorien. Ja, nee, so ist es nicht gemeint. Nur, hier ist das Bewerbungsgespräch, ist immer wieder das perfekte Beispiel dafür. Und wir werden über Bewerbungsgespräche am Sonntag ähm, reden, wie, wie, man, wie, wie, wie eine gute Herangehensweise ist, oder eine, eine wirksame Herangehensweise ist. Wer jetzt sagt, ich traue mich im Bewerbungsgespräch, den nicht zu kategorisieren, weil mir ja irgendwie meine ganze Woke-Verwandtschaft und die ganze Zeugs rum sagt, äh, Vorurteile sind ja was irgendwie von, von ganz bösen Menschen. Dann würde ich sagen, ja, okay, ich höre, was du sagst. Was ist deine Alternative? Ja, nichts. Naja, nee, mit nichts werden wir nicht schnell. Der Bewerber, die Bewerberin kommt rein und nach dem ersten Satz habe ich eine erste Idee, eine Arbeitshypothese, in welcher welchem Kommunikationsstil die oder der unterwegs ist. Das kann ich nutzen, um schnell ein besseres Klima aufzubauen. Natürlich höre ich weiter zu. Und dann adaptiere ich, und dann adaptiere ich, und dann adaptiere ich. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann sollte ich den ja über die Zeit so lange kennengelernt haben, dass ich sagen kann, okay, pass auf, der ist in dem Sektor da und da. Schubladendenken macht Zeug richtig viel schnell. Wir haben in so vielen Situationen überhaupt nicht die Zeit eine tiefenpsychologische Analyse des Gegenübers zu machen. Also von daher ziehen sie Schubladen. Ziehen Sie die Vorurteile so schnell, wie es irgendwie geht, damit sie ganz schnell erstmal eine Handlungshypothese haben. Ja und dann hören Sie weiter hinzu. Dann hören Sie weiter hinzu. Und dann passen sie die, dann passen sie diese berühmte Schublade halt an. Dann schieben sie es halt dahin, wo sie es brauchen. Nur. Lassen Sie sich nicht von diesem Bullshit, von diesem, von diesem Häusen bullshit Einfangen, ah ja, das Schema, kein Mensch passt in so ein Schema, doch, passen sie alle. Äh, keine Schubladen denken, doch, Schubladen denken, macht die Sache schnell. Und halten sie weiterhin die Wahrnehmung so offen, dass sie einfach das einkategorisieren können. Weil das ist das, was diese ganzen, was diese ganzen Apologeten, diese ganzen Laberköpfe, die über Vorteile, also über die, über die Schlechtigkeit von Vorteil, Vorurteilen ähm, herziehen, alle nicht machen. Die glauben, ähm, also, die haben erstmal kein besseres Bild, also nichts, was beruflich praktikabel ist. Und die gehen dann so diesem, 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 diesem Blödsinn auf den Leim, dass dann halt irgendwer sagt: Naja, also bei denen ist dann so Vorteil so, so wie ein gelbes Stück Stoff an die Jacke nähen oder sowas. Nein, 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 das ist einfach nur dumm. Das ist ein Baukasten, vier Schubladen, packen sie die Leute in die Schubladen. So schnell wie es geht. Die erste Einschätzung von neun Leuten. In 10, 15 Sekunden, also wenn Sie in einer Interaktion sind, nicht wenn Sie was erzählen. Und dann anpassen. Und dann anpassen. Ja, es wird deutlich besser laufen. Es wird deutlich besser laufen. Sie werden viel, viel, viel bessere Ergebnisse aus Ihren Mitarbeitern bekommen, weil Sie viel passender Aufträge an Ihre Mitarbeiter verteilen. Und zwar nicht nur, weil Sie das Gefühl haben, das, sondern hier ist die Methode. Nach der Methode klassifizieren Sie Ihre Mitarbeiter ein und nach der Methode kriegen Sie raus, welche Aufgaben und welche Mitarbeiter passen. So. Nächste Strufe wäre dann, dass Sie sich, wenn Sie eine Neueinstellung haben, vorher überlegen, welchen Kommunikationstyp brauchen Sie dann eigentlich weil und so weiter und so fort. Und die Königsklasse wären dann die Metaprogramme, wovon ich hoffe, dass wir dieses Jahr 2024 noch ein bisschen was hören werden. So, fertig. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, großartigen Rest vom Donnerstag, großartigen Rest vom Freitag, wann auch immer Sie das hören. Freue mich auf Sie am Sonntag, 25. Februar, im kostenlosen Webinar. Da können wir Ihre Fälle diskutieren. Da geht es mir ausschließlich darum, dass Sie anwenden können, dass Sie dieses Read-Modell anwenden können. So, wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.